0: Das sind starke Zahlen, die die Graubündner Kantonalbank heute beim Halbjahresabschluss präsentiert hat. Wir reden mit dem CEO von GKB über das erste halbe Jahr und auch über das Hypothekargeschäft.
1: Angst vor einer Immobilienblase haben wir nicht, weil wir glauben, die Nachfrage gerade nach Wohneigentum die ist weitergegeben. Der
0: Tour-Ausgangs-Mailenwelsch-Dörfli hat eine neue Attraktion gekriegt. Nicht einen neuen Club, sondern ein mobiler chutti platz Schutten im Weltstörfli indirekt möglich gemacht hat das die Pensionskasse Graubünden. Und in der Beiz und den Zettel ausfüllen, ein Aufwand, wo ein Haufen nicht mehr machen wollen. Wir reden mit dem höchsten Bündner Weizer über die Erfassung der Kontaktdaten in den Restauranten. Das ist das vom magazin bei Radio Südostschweiz vom Donnerstag, 29. Juli. Im Studio ist der Dario Gruber. Einen guten Abend. Dr. Daniel Fust, CEO der Graubündner Kantonalbank, hatte heute einmal mehr einen wirklich guten Tag. Er konnte einen Halbjahresabschluss 2021 präsentieren, der sich mehr als nur sehen lässt. Die GKB konnte per Ende Juni einen Konzerngewinn von 112 Millionen Franken ausweisen. Können. Im Vergleich zur Vorjahresperiode als Plus von sage und schreibe knapp 18 Prozent. Mit diese Zahlen aufs Stand gekommen sind über das und mehr hat der Daniel Fust im Interview mit dem Martin de Platzes Auskunft gegeben.
2: Mit all den Widrigkeiten rund um die Pandemie sie sehr sehr starke Zahlen aus beim Konzern jetzt im ersten halben Jahr ein Plus von 17,6 Prozent. Beim Geschäftserfolg sogar ein Plus von 31,3% erfuscht, welche Bereich haben maßgebend zu diesen Wachstumszahlen beitragen. Das
1: Erfreuliche ist, dass alle Ertragskomponenten zu dem positiven Resultat beitragen haben. wir man her Heranschau sieht man aber eindrücklich dass wir pflücht erntet dem langjährigen Aufbau im Bereich vom Anlage- und Vorsorgegeschäft. Und da sieht man, dass wir sowohl im Stammhaus sehr gute Resultate haben können bringen, was das Wachstum angeht und auch auf der Ertragsseite. Und begleitet sind wir worden einmal mehr durch den Beitrag von unseren beiden Tochtergesellschaften Albin Kistler und Privatbank Bellreif.
2: Sehr freuen dürften sich die Shareholder, also die Inhaber der Kantonalbank Partizipationschein. Bis jetzt hat der PSG ein Plus von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Freuen wird sich wahrscheinlich auch der Kanton Graubünden dürfen wegen der Ausschüttung 2019 schon. 100 Millionen Ausschüttungen an den Kanton. Damals ist noch der Jubiläumseffekt reinkam. 2020, 87,3 Millionen Franken. Darf sich der Kanton wieder auf fast 100 Millionen freuen?
1: Ja, das können wir mit dem Jahr noch nicht vorwegnehmen. Unsere Strategie ist in dem Zusammenhang sicher, dass wir eine stabile Ausschüttungsstrategie anstreben tun. Und in dem Sinn kann sich der Kanton sicher wieder auf eine schöne Ausschüttung im 2021 freuen.
2: Zugeknueh hat auch den Bereich der Bereich von der Hypothekarbestand Plus von 2,2 Prozent neu jetzt per Ende Juni 460,6 Millionen Franken. Die GKB hat jetzt einen Hypothekarbestand von 8. 14,4 Milliarden Franken, ein Plus von 2,6%. Noch immer sehr, sehr tiefe, günstige Hypothekarzinsen. Keine Angst vor einer möglichen Immobilienblase?
1: Nein, Angst vor einer Immobilienblase haben wir nicht. Weil wir glauben, die Nachfrage, gerade nach Wohneigentum, die ist weitergegeben. Das ist sicher auch beflügelt worden durch die ganze Corona-Situation, wo wir spüren, dass das eigene Heim, der eigene Garten wieder zusätzlich stellen, wer gewonnen hat. Das ist ein Teil jetzt auch mit zunehmendem Homeoffice, ein Teil von der Arbeitstätigkeit geworden ist. Und von dem er glauben wir, gerade in den Zentren wird Wohneigentum weiter gefragt sein und wir gehen nicht davon aus, dass wir jetzt im Preisübertreibungen schon drin sind. Es sind staatliche Bewertungen, aber vor einem Crash in dem Sinn haben wir keine Angst.
2: Ein Ausblick auf das Gesamtjahr 2021. Jetzt per Ende Juni ein Konzerngewinn von 112 Millionen Franken. Damit sind die Aussichten gut, zum ersten Mal per Ende Dezember die Marke von 200 Millionen Franken zu übertreffen, Herr Fust.
1: Jawohl, das ist auch die revidierte Erwartung, die wir heute an der Analystenkonferenz bekannt geben können. Wir streben den Konzerngewinn an. Das erste Mal von 200 Millionen. Das unterstellt, dass die Aktienmärkte sich nicht mehr riesig nach oben bewegend, nachdem im ersten Halbjahr eine sehr eindrückliche Performance hier gezeigt worden ist. Und wenn alles gemäß unserer Planung läuft, ist das ein erreichbares Ziel. Der CEO der
0: Graubündner Kantonalbank, Daniel Fust, im Gespräch mit Martin de Platzes. <lacht> Im Westen des Chur gibt es seit letzten Woche eine echte Freizeitsportattraktion für Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene. Und zwar dort, wo letzten Winter noch baufällige Häuser gestanden sind. Die sind schon länger abgerissen worden. Seit hier ist dort zwischen der Kaserne und der Sägenstraße ein Baubrache. Auf dieser Baubrache ist jetzt ein mobiler Fußballplatz der Stadt Chur montiert worden. Eigentlich hat auf dem Grundstück die Pensionskasse vom Kanton eine Überbauung geplant, aber beim Verwaltungsgericht Graubünden ist eine Beschwerde gegen den Quartierplan hängig. Die Baupläne der kantonalen Pensionskasse liegen drum auf Eis. Der Martin de Platz hat mit dem Werner Buchmann, stellvertretender Direktor bei der Pensionskasse, über die Blockade vom Plan der geredet.
2: Die Einsprache richtet sich nicht direkt an Ihr Bauvorhaben, Herr Buchmann, aber es dann geht
3: Projekt gleich. Der Quartierplan war ausgeschrieben gewesen und gegen den Quartierplan ist Einsprache erhoben worden von privater Seite erhoben. Es hat zwei Einsprachen Eine war gegen das Projekt für die Pensionskasse. Das haben wir bereinigen. Man muss vielleicht noch vorausschicken, die Stadt Chur, das Bauamt hat die zwei Einsprachen damals vollumfänglich abgewiesen. Und die zweite Einsprache war gegen einen Teil, der das, das Projekt der Stadt Chur betrifft, der mit uns zusammen in dem Quartierplan ist. Und das wurde weitergezogen. Worden. Das ist im Moment hängig vor Verwaltungsgericht.
2: Ein Rechtsstreit kann Jahre das Beispiel zeigt ein Unternehmen in Chur, ein IT-Unternehmen, das auf dem, Werkhof -Areal, auf dem früheren Werkhofareal der Stadt Chur will bauen. Es ist immer noch Baugrube. entstanden ist dort noch nichts. Rechnen Sie auch mit einem längeren Rechtsstreit, also nicht Sie direkt, aber die Stadt Chur mit der Einsprecherin oder Einsprecher?
3: Also, Sie sprechen schon richtig an, wir sind natürlich direkt betroffen, weil der Quartierplan kann nicht genehmigt werden, also können wir im Moment darauf nichts bauen. Und wenn wir jetzt den Zustand haben, wo wir, wo wir heute hier antreffen, dann ist das natürlich etwas, wo uns schon ein dort, will die Pensionskasse hat eigentlich den Auftrag, mit dem Geld der Versicherten das gut anzulegen und Geld zu verdienen, und das können wir hier im Moment nicht. Einsprachen, um hier einen Horizont abzugeben, das ist relativ schwierig, weil das Verwaltungsgericht ist eine Instanz und das Gericht kann entscheiden und wenn das einem Einsprechen vielleicht nicht so gefällt und er hat Zeit, dann geht er es weiter und das kann noch längere Zeit gehen.
2: Pensionskasse hat der Baurechtsvertrag damals im 2013 mit der Stadt unterschrieben. Die Stadt hat, man kann zu so sagen, die Spielregeln ein bisschen geändert, dass man weiter im Bereich Freihofplatz auch bauen will. Hat die Stadt ist hier schon überrumpelt?
3: Ja, nein. Ich meine, der Quartierplan ist eigentlich fast fixfertig vorgelegt und als wir dann gesehen haben, haben wir das Gefühl, dass das ist nicht mehr so eine grosse Geschichte. Ist. Das kann man relativ schnell weiterziehen. Es hat dann vielleicht auch eine Änderung im Stadtrat Und dann ist der Wunsch, gekommen, dass man den Quartierplan erweitert bis zum Freihofplatz. Und jetzt haben wir gemeinsam den Quartierplan erstellt und ist aufgelegt. Und jetzt sind, eben, sind die Einsprachen gekommen. Und weil wir beide im gleichen Boot sitzen, sind wir jetzt halt äh, miteinander verbunden. Und da können wir jetzt, ja, jetzt können wir nichts mehr machen. Wir müssen warten.
2: Der zeitliche Horizont, was Ihr Bauprojekt hier anbelangt, ist noch schwierig zu voraussagen. Wie geht es jetzt weiter? Also etwas sieht man da. Sie haben den Platz jetzt zur Verfügung gestellt für die Jugend. Was ist da genau entstanden?
3: Wir haben einfach die Nutzung gesucht, eine Zwischennutzung für, für die Fläche und haben verschiedene äh, Varianten geprüft in Zusammenarbeit auch mit der Stadt. Und die Stadt hat dann den Vorschlag gemacht, ob man nicht könnte, den mobile Fußballplatz installieren könnte. Und da haben wir natürlich äh, gerne ja gesagt, wir finden das eine tolle Idee, in diesem Quartier draussen so etwas zu machen. Das ist auch, es hat ein bisschen Kosten gegeben, man musste einen Plan machen, dass das eine, eine gerade Fläche gibt. Und jetzt äh, finde ich das äh, ein Moment äh, eine spannende Anlage, dass da vielleicht einmal Jüngere, als uns im dem unterwegs sind, auch noch einen Spielplatz sind. Das mobile Fußballfeld im Westen vom Weltstürfle in
0: Chur steht bis auf weiteres frei zur Verfügung. In ein zu gehen, absitzen, Kontaktdaten erfassen und etwas essen oder trinken bestellen – so sollte es aktuell in der Restaurant ablaufen. Klappen tut das, aber nicht überall. Die Kundschaft mag sich nicht mehr, nicht mehr registrieren und das Servicepersonal nicht Polizei spielen. Sarah Spreiter hat mit Franz Epp Galori, dem Präsidenten von Gastro Graubünden, über das Contact Tracing in der Beizen geredet.
4: Wie man in Restaurants geht, entsteht aktuell an vielen Orten so ein Tafel auf dem Tisch, wo man Eis kann, um die Kontaktdaten zu erfassen. Was haben Sie jetzt für Erfahrungen da in Graubünden? Klappt das gut?
5: Also ich muss sagen, das klappt nicht mehr so gut wie am Anfang. Die Witte wir nicht mehr so, wie was der Bund erwartet. Also es ist, wenn Sie am Tisch sitzen, dann wird sich meistens einer dazu sagen, ja gut, dann mache ich das halt. Also, das ist für mich und bei anderen Geschäften, wo ich jetzt hier bin, ist das auch so. Also die Disziplin ist nicht mehr
4: da. Es ist auch sehr unterschiedlich. In gewissen Restaurants weist Servicepersonal darauf hin. Man sollte sich, oder zumindest einer sollte sich dort registrieren und in anderen Restaurants klappt das weniger, wo ist vielleicht auch dort das Problem?
5: Ja, ich weiß nicht, also wir gehen die Wiese raus, wir haben Newsletter verschickt, wir haben denen alle gesagt, sie sollen das bitte aufnehmen, aber ich sehe es bei mir, also wenn ich nicht ständig im Personal jedes Mal sage, tun bitte Fragen, weil die Leute sagen, ja nein, jetzt bin ich geimpft, jetzt brauche ich nichts mehr und jetzt ist das erledigt. Also ich glaube, Disziplin ist nicht mehr da, da sollte man schon ein bisschen nachhaken, glaube ich.
4: Ist es vielleicht auch schwierig für die Servicepersonale, um hier die ganze Polizei spielen zu müssen und zu sagen, jetzt bitte registrieren Sie sich? registrieren?
5: Ja, das kann ich gut an. Also Sie können nicht mal und sagen, jetzt trauen wir uns nicht mehr. Sie werden nur äh, mit angemacht und sagen, ja, es ist schon wie und äh, Sie machen ja sicher nichts durch.
4: Genau, aber Sie sagen, die Kundschaft ähm, sind nicht mehr so bereit, um sich registrieren. Wissen Sie vielleicht auch, an was das liegen könnte? Oder wie könnte man auch dem entgegenwirken?
5: Ja, es ist halt schwierig. Also ich, sehe es, also ich bin jetzt so in, momentan gerade in Kopenhagen, in Dänemark. Und dort, ist, äh, dort sind 70 einmal geimpft und 50 Prozent zweimal geimpft. Und jeder, wo im Rest im Innenbereich ist, zeigt automatisch einen Impfpass. Entweder genesen, geimpft oder äh, getestet. Und dort gibt es keine Masken, mehr, in mehr, in keinem Bereich des öffentlichen Lebens. Und das funktioniert einwandfrei.
4: Würden Sie sich dem Fall auch wünschen, dass das in der Schweiz da so umgesetzt wird?
5: Ja, wahrscheinlich, wenn es sich nicht mehr impfen wird äh, in der Schweiz, dann wird es auf den Herbstwindel wahrscheinlich ja auch das sein weil das ist doch völlig unkompliziert, das Leben da, hier. Äh, und doch halten sich jeder dran. Das,
4: das ist selbstverständlich. Ähm, in anderen Kantonen wird auch diskutiert, dass vielleicht Bussen ausgesprochen werden ähm, wenn sich die Leute nicht registrieren oder wenn vielleicht das Servicepersonal auch zu wenig darauf beharrt, dass man sich registriert. Wäre das in Graubünden auch denkbar oder eher weniger?
5: Nein, das wäre für mich undenkbar. Also bus aussprechen ist das Schlechteste. Ich glaube, man muss gescheiter äh, die Leute mehr animieren, zu schaffen, dass sie das machen. Aber Busen, das ist das Schlechteste, was man machen kann, dann machen es erst recht
4: Aber Wenn Sie auch sagen, wenn man ein Zertifikat vorweisen muss, sehen Sie das vielleicht schwierig, weil man dann andere Leute auch ausschließt, gerade die, die vielleicht auch nicht geimpft sind? Oder was meinen Sie dazu?
5: Ja, aber wir müssen wir müssen als ganz Gesellschaftsthema heben. Und ich glaube, wenn wir das machen. Vielleicht im Herbst, wenn man nicht bis Ende August wird noch alle Möglichkeiten um sich zu impfen. Und nachher muss man mit dieser Massnahmen kommen. Weil, also ich sehe das so, das ist unkompliziert. Und wir müssen die Jungen und auch die Eltern, die noch nicht geimpft sind, unbedingt animieren, um sich impfen zu impfen.
4: Also da ist auf jeden Fall wünschenswert, dass sich etwas ändert, weil das Kontakttracing so nicht funktioniert.
5: Nein, so funktioniert das nicht. das Auf keinen Fall. Also, da laufen auch viele hin ohne Masken, und sagen, ich die bin die Ich sehe sicher keine Masken, aber sie habe also, vor allem ältere Leute. Es also, ist dann sehr schwierig, um Wiesmann zu machen. Sie müssen das machen. Sie also, müssen nicht hineinkommen. Also, das ist also das kann ich Zeit, dass wir Politikerinnen
0: müssen. Das also der Franz Epp Galori zum Contact-Tracing in der Bündner-Beizen. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Gerade als Nächstes geht es weiter mit den Nachrichten. Und dann im zweiten Teil befassen wir uns unter anderem mit dem Nationalviertig.
6: Wir losen RSO am um halb sechsi jetzt mit Kurznachrichten vom Gian
7: Das Bundesamt für Gesundheit BAG hat heute 827 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Der sieben tages schnitt bei den gemeldeten neuen Ansteckungen liegt damit laut SRF-Data bei 717. Das sind 17% mehr als in der Vorwoche. In der Schweiz sind bislang rund 390 Personen trotz vollständiger Impfung am Coronavirus erkrankt. Die Zahl bewegt sich gemäss Bundesamt für Gesundheit auf tiefem Niveau und im zu erwartenden Rahmen. In der Schweiz wurden bislang fast 8,95 Millionen Impfdosen verabreicht. Knapp 48 Prozent der Bevölkerung, die sich impfen lassen darf, gelten aktuell als vollständig geimpft. Weil er eine Lawine ausgelöst hat, ist ein Snowboarder im Wallis verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft sprach eine bedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen aus und eine Buße von 300 Franken. Der Snowboarder hatte im vergangenen März im Skigebiet bei Verbier und Nonda abseits der Piste eine Lawine ausgelöst. Eine Person wurde verletzt. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist gesunken. Insgesamt stellten vergangene Woche 400'000 Personen einen Antrag auf die staatliche Stütze. In den sieben Tagen zuvor waren es noch 424'000 gewesen, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte.
6: Der Abend der bleibt weiter sonnig und mild. Auch in der Freitag starten man noch mit Sonnenschein. Wolken nehmen aber im Verlauf des Tages zu und es wird am Nachmittag verbreitet. Nass. Temperaturen steigen Morgen auf 27 Grad im Kurereital, 25 in der und 21 in Mengedin. Aufs Wochenende wird es nass mit nur wenigen Aufhellungen und Temperaturen die sinkend. Verkehr. A13. Richtig kur ab roten bis Richenau Händer. Stau und Stauhänder ebenfalls auf der A3. Ganz richtig Zürich. Das ab dem Ebenfalls wegen Verkehrsüberlastung. Wir bis zu einer halben Stunde länger. Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zum Dario Gruber.
8: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin.
0: Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Die Wetterprognosen für den 1. August sind zwar nicht optimal, gefiert wird aber trotzdem. Was sind die Bündner Gemeinden am Nationalfeiertag geplant? Wir haben eine Umfrage gemacht bei den Gemeinden. Dann gehen wir ins Engadin, eine Reportage von einem freiwilligen Projekt, wo es um die Artenvielfalt geht. Und dann zum Schluss gehen wir noch auf Alp. Im vierten Teil unserer Sommerserie sind wir im Brettigau. <lacht> Der Sonntag für die Schweiz wieder Geburtstag. Und falls ihr ja noch nichts vorhabt an dem Tag, haben wir eine kleine Übersicht, was am 1. August in den einzelnen Gemeinden bei uns im Kanton so geplant ist. Die Asmin Schneider berichtet.
9: Der 1. August steht vor der Tür. Auch im Kanton Graubünden wird der Tag gross gefeiert. Verschiedene Gemeinden haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. In der Gemeinde Lachs beispielsweise geht es ab 5 Uhr am Nachmittag am Lachsersee mit Festwirtschaft und Alphorngruppen los. Später gibt es noch einen Lampio umzug und zum Abschluss ein grosses Feuerwerk. Schauen wir, wie es in Davos aussieht. Dort gibt es im Vergleich zu anderen Jahren ein paar Änderungen, wie Samuel Rosenast, der Mediensprecher der Destination Davos Klosters, erklärt.
1: Neu ist, dass wir zum ersten Mal die ersten August-Festivitäten beim Seehof Seele machen. Neu ist auch, dass wir dort eine Wassershow machen. Das findet statt vor der Rede des Landenmanns. Und auch nach der Rede wird es wieder Musik geben mit Lichteffekt und eben Wassershow Wasserschau. Was auch neu sein wird, wir werden den 1. August haben ohne Feuerwerk
9: Das, weil sich die Davoser Bevölkerung bei einer Abstimmung im September gegen den Einsatz von Feuerwerk ausgesprochen hat. Das Programm sollte mit Ausnahme der Höhenfeuer auch nicht allzu sehr vom Wetter abhängig sein.
1: Die Aktivitäten, wenn es nicht geht, ähm, stürmt, wie verrückt findet alles wie geplant. Rund um Zeh auf die statt. Da sind wir eigentlich so dass hier alles stattfinden kann, am 1. August.
9: Auch in Langwart wartet auf die Bevölkerung ein festliches Programm, wie der Gemeinschreiber Florian Nickli sagt. Natürlich immer unter der Einhaltung der Corona-Massnahmen.
1: Am ab Abend um 6 Uhr ist die Skihütte offen und der Skiklub dort die Besucher, die am 1. August für teilnehmen, bewirkt. und am ab Abend um 9 gibt es ein Abbrennen vom 1. August für.
9: Wie in Davos sollte auch das Fest in Langquart ein Anlass fürs Volk sein und es sind alle herzlich willkommen. Bleibt die Wettersituation am Wochenende einigermaßen stabil, sollte am festlichen 1. August also nichts mehr im Weg stehen.
0: Jasmin Schneider hat berichtet. Morgen im Infomagazin berichten wir dann noch, was in der Gemeinden Rosen und St. Moritz am 1. August so geplant ist. Und jetzt gehen wir ins enge Dien. Vier junge Freiwillige aus Europa engagieren sich während zwei Wochen für die Artenvielfalt im Unterengadin und unterstützend damit die Stiftung Proterra Injadina. Nadia Gwetsch hat das Workcamp in der Waalschardel besucht.
10: Wir laufen über eine Holzbrücke und uns, ein Bergbach. Durch eine genügend teils noch blühende Wiese. Alles ist noch nass von den Regengüsse der vergangenen Tag. Im Zickzack geht es steil durch, man kommt fast ein bisschen außer Atem. Dann haben wir unser Ziel erreicht. Oberhalb von Scharl im wildromantischen Engediner Seitertal, stehen wir auf einer trockenen Wiese von nationaler Bedeutung. Wir
2: gehen jetzt jeweils immer unterhalb von den Bäumen durch. Und habt gesehen, da liegen Äste in der Wiese. Die Räume wir hoch und räumen am besten hinter Baumstämme
10: oder wo schon Asthaufen sind. Ja, gibt es die Instruktionen von Thomas Kohl von der Stiftung Proterra in Jardina. Die kümmern sich um den Erhalt und die Förderung von der unträngenden Kultur- und Naturlandschaft.
2: Ich denke mir, was gut ist, vielleicht wenn drei Stück schon die oberste Linie gehen und drei Stück jetzt hier die untere Linie.
10: Heute geht es darum, Visa zu pflegen, indem sie von Äst und Stein gesäubert wird. Schon zum dritten Mal schafft die Stiftung mit der Service Civil International, kurz SCI, zusammen, die Freiwilligenarbeit auf der ganzen Welt organisiert. Normalerweise kommen die Freiwilligen auch aus der ganzen Welt. Wegen Corona ist es aber begrenzt auf den europäischen Raum. Da ist zum Beispiel die Geografiestudentin Amelie aus Innsbruck, wo schon öfters bei sogenannten Workcamps dabei ist. Es ist einfach immer toll, irgendwo hinreisen zu können. Du musst nichts selber organisieren, außer vielleicht die Anreise. Du lernst neue Leute kennen und du siehst auch was von der Gegend und du hilfst irgendjemandem.
11: Und man sieht dann auch immer, dass man produktiv sein kann in so einer Gruppe. Also am Ende des Tages sieht man dann halt immer, was man alles erreicht hat.
10: Das erste Mal dabei und auch das erste Mal in der Schweiz hingegen ist Zoe aus Mailand, eine Grafikdesign-Studentin.
4: All nature and so strange for us that we came near Milan and so... All the green is not so common in, in, in Milan, so it's good. Für sie ist
10: allein schon die Natur, die sie während ihrer freiwilligen Arbeit erlebt, überwältigend. Ein ist oberhalb ist Dorian aus Genf damit beschäftigt, am um die Äste und hinter einem Baum zu platzieren. Er hat das Workcamp gewählt, um seine Deutschkenntnis zu erweitern. Antwort auf die Frage, wie ihm die Arbeit gefällt, will er aber lieber auf Englisch.
3: Uh, it was a bit difficult uh, yesterday because it was uh, raining, but uh, it's like an easy work, it's not too hard and it's helpful for the population and for the, the animals, so it's It's great. Begleitet
10: werden die Freiwilligen vom Romain. Er ist der Projektkoordinator und erzählt, was das Ziel von diesen zwei Wochen Work sein soll sein.
7: Das Ziel dieses Camp ist, es den, FDI den FDI Nationalpark FDI zu unterstützen. Die Natur spielt eine wichtige Rolle und es ist unsere Pflicht, um sie zu schützen, auch um den Frieden zu sichern. Wir sind zudem auch überzeugt, dass wir das machen, wenn wir uns auf neue Kulturen einlernen und einfach helfen. Und zwar, indem wir da internationale Freiwillige zusammenbringen und sich so Menschen mit verschiedenen Hintergründen beim Arbeiten können, begegnen und sich gegenseitig kennenlernen. Die kulturellen Barrieren zu überwinden, das ist der erste und wichtigste Schritt in Richtung Frieda.
10: Der Thomas Kohler unterhält sich während des Arbeiten immer wieder mit den jungen Erwachsenen und erzählt mir, dass die Motivation bei allen spürbar ist. Auch wenn es für viele von ihnen etwas völlig Neues ist. Die meisten kommen dann doch eher aus dem schulischen Bereich, studieren vielleicht noch. Und es ist überhaupt schon anstrengend, wenn die hier in die Berge kommen,
2: und ganzen Tag draußen zu sein, ohne, ohne was zu machen. Und wenn sie noch was machen, dann sind sie sind dann wir, um zwei, drei Uhr sind sie einfach müde.
10: Darum ist es wichtig, das Programm unter Umständen ein wenig anzupassen. Neben den Arbeitseinsätzen sollen die Freiwilligen nämlich auch das Tal und seine Gegebenheiten kennenlernen. So ist unter anderem auch ein Bildungstag eingeplant, wo zum Beispiel das Kennenlernen von einer Auenlandschaft auf dem Programm steht.
0: Nadia Guetsch hat berichtet. Und jetzt
6: gehen wir auf die Alp. Der Alpsommer auf Arizona.
10: Wie es geht, um den Hals geht.
6: Auf der Alp mit dem Anja Sprecher.
0: Dort arbeiten, wo andere entspannend und Ruhe suchen. In Grabünde machen das etwa 1500 Personen. Wir reden von Elblerinnen und Älpler. Der Anian Sprecher Ansprecher ist in der Sommerserie der Frage auf den Grund gegangen, was die Leute auf der Alp zücht. Im heutigen vierten
8: Teil erzählt eine junge Elperin aus dem Brettigau von ihrem Alpleben. Wer Käse vor Alp bad nun isst, verdankt er vielleicht der Monika Brand. Sie ist nämlich eine von vier Älperinnen und Elperl auf der Alp in St. Antonien. Sie ist vor allem für den Käse zuständig und alles dazugehört, wie Käse, schmieren, schmieren, und so weiter. Dass die 20-Jährige irgendwann mal auf der Alp leben und arbeiten hat sich schon früh abzeichnet, wie sie selber sagt.
11: Ich war von klein auf gerne um die Tiere und um die Berge. Und meine Wurzeln waren eigentlich schon immer auf der Alp, dazu, um jetzt wieder zu einer Pracht zur Alp zu gehen. Es ist eine sehr abwechslungsreiche Sache und das entspricht eigentlich sehr meinen Vorstellungen. Darum bin ich in Art, das der zweite Sommer zur Alp. Es ist halt sehr naturverbunden und du hast halt einfach auch deine Ruhe. Das habe ich einfach gerne und Das ist eigentlich auch das, was ich schätze. Euch schätzt die Zusammenarbeit im Team, das Leben in den Bergen, die Ruhe, weit weg vom Stress, wo man daheim hat oder sonst hauptsächlich die genießen
8: Die Ruhe auf der Alp, die Monika Brandt da beschreibt, wird aber manchmal auch gestört. Vor allem von Touristinnen und Touristen. Und das sind dann die Momente, die sie nicht ganz so toll finden.
11: Weniger schätzt es, wenn manche Leute kommen, die, die kein Verständnis haben. Für die Arbeit, die wir machen oder keine Wertschätzung haben. Oder auch Menschen, die raufkommen und keine Geduld mitbringen in die Berge. Wenn viel auf der Straße ist und sie ein u haben.
8: Trotzdem, das Gute am Leben auf der Alp überwiegt bei weitem und man hat den Eindruck, dass die junge Bündnerin ihre Bestimmung gefunden hat.
11: Ich kann mir vorstellen, in Zukunft weiter auf der Alp zu leben und zu arbeiten. Es gefällt mir sehr und es tut einem gut. Und ich habe hier oben eigentlich alles, was ich brauche. Kiefer, Berge.
8: Langweilig wird es den vier Älplerinnen und Älpler von Pardnon nicht. Sie haben immerhin 134 Kühe, 112 Jungfee und 39 Schweine, die jeden Tag ihre Aufmerksamkeit brauchen. Im letzten Teil, morgen, geht es ins Landwassertal,
0: auf Mondstein zu einer jungen Älplerin auf der Inneralp.
8: RSO Sport Präsentiert von Metzgerei Mark, ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch. Im Sport
0: schauen wir auf Tokio und hier haben heute die Schweizer Tennisspielerinnen brilliert. Gian-Andrea
7: Accola. Doppelts Tennis Edelmetall, nämlich für die Schweiz geht's auf sicher. An den Olympischen Spiels Tokio haben Belinda Bencic und Victoria Golubic im Doppelhalbfinal zuerst aber einen Fehlstart wegstecken müssen. Schnell sind die beiden Schweizerinnen im ersten Satz gegen die Brasilianerinnen Pigossi und Stefani nämlich mit 0 zu 4 hinten gelegen. Gewonnen haben sie diesen Satz dann aber gleich noch mit 7 zu 5. Und auch der zweite Satz haben sich die beiden dann geschnappt. Am Schluss haben sie so glatt in zwei Sets mit 7 zu 5 und 6 zu 3 Gewonnen. Auf dem Olympiafinale angesprochen, sagt Viktoria Golubic gegenüber SRF.
11: Es klingt unglaublich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also ich bin richtig sprachlos. Es sind Emotionen, die natürlich kommen. Aber ich denke, so das Türchen von Emotionen wird nach dem Finale erst richtig aufgehen. Ich denke, wenn ich es jetzt ganz aufreiße, dann bin ich total außer mir. Aber es fühlt sich unglaublich an und ja, ich bin mega happy.
7: Im Doppelfinale treffen die beiden am Sonntag den auf das tschechische Duo Krejcikova-Siniakova. Außerdem ist jetzt klar, auch auf wer, das Belinda Bencic im Einzelfinal am Samstag wird treffen. Es ist auch dort eine Tschechin, nämlich die Marketa Vondružova. Sie hat sich im anderen Einzelhalbfinal mit 6 zu 3 und 6 zu 1 gegen die Ukrainerin Elina Svitolina durchgesetzt. Zu ihrem doppelten Medaillenerfolg in Tokio hat Belinda Bencic gesagt...
9: Meine Medaille ist auch Ere-Medaille und wir haben alles wirklich gemeinsam geschafft und vor allem die Erlebnisse zusammen und das ist wahrscheinlich das grösste, was ich sein. Also, ja, ich bin überglücklich.
7: Belinda Benzic ist die erste, die fünfte Person überhaupt, die gleichzeitig im Doppel- und im Einzel- in einem olympia steht. Zum Turnen, Julia Steigrober klassiert sich im mehrkampffinal auf dem 15. Rang. Die 27-Jährige Ostschweizerin zeigt heute wieder einen soliden und sturzfreien Wettkampf ohne aber allerdings zu brillieren dabei. Die ein oder andere Unsauberkeit schlägt sich fast bei allen Geräten ein. darum bleibt sie mit 53,366 Punkten knapp hinter ihrem Quali-Total vom Sonntag. Nach der Plätzen 14 und 10 in London und Rio bleibt Julia Steigruber jetzt mit Rang 15, darum heute ein bisschen unter ihren Erwartungen zurück. Ob die Spiele für sie heute damit beendet sind, das wird sich dann erst am Sonntag weisen, nämlich für das Sprungfinal ist sie die erste Reservistin.
8: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. In Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
0: So viel für heute. Infomagazin gibt es jeden Abend. Vom Montag bis Freitag ab 5 Uhr bei Radio Südostschweiz Oder jederzeit im Internet unter rso.ch Oder als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon seid Ciao, Minanz, der Dario Gruber. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.